0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是爱。爱情始终是所有流行歌曲最爱的元素跟题材之一。在所有恋爱经验里面，大家说过情书吗？情书大概是非常纯粹的一种意向表现吧。随着年纪、科技日新月异的发展之下，慢慢的纸本的情书。已开始消散在我们的日常生活里面。能够收到情书的那个年代，显得多么的纯粹。但是，也不见得一定要收到实体的情书才能表现爱情的真切。即便现在用的是比较没有温度的通讯软体，但是那些语音啊，或者是文字，它终究是从我们的内心发展出来的一个表现。所以，情书也许也换了一种形式出现在我们的生活里。在学生时代，情书大概算是很多人的回忆哦。不管你有没有谈过恋爱，或多或少上课的小纸条，或者是像毕业纪念册，留下很多很多的文字讯息，那都是一种情谊的表现。大家是否有看过一个日本的纯爱电影《情书》？光一讲这个名字，应该很多人的回忆马上就涌现心头。这是当年非常非常有名的一个纯爱电影哦。那故事的男女主角都非常的吸引眼球，尤其是男主角真的是帅到一个炸哦，博原虫那博原虫的角色在当时真的是非常非常的吸睛，但是他出现的片段是。参差出现的，因为里面的男主角并不是最重要的角色，那最吃力的全部都在女主角中山美穗身上。中山美穗她里面扮演的是两个角色，但是拥有相同的面孔，一个是男主角学生时代的同学，另外一个则是他出社会之后遇见的恋人。当然，现在看起来可能会有一点点。公式，但是以当时来讲，他的拍摄手法并不会让你有本土剧的感觉。你们也知道，本土剧常常就是做个换脸手术之后就长得一模一样了。男主角在电影中是终止了他的生命，而作为他的未亡人的未婚妻，开始沿着记忆的线索摸索回男主角的学生时代，他的那位同学。跟未婚妻长得是一模一样的，而且同学自然是先遇见的那个人了。学生时代这个同学，他跟男主角是两条平行线，因为他们出社会长大后并没有再相遇。而未婚妻跟男主角的未来本来是应该同一个方向往下走的。那男主角离开世界之后。顺着记忆回溯下去，这两个人交汇了。可是呢，却在其中发现一个真相，就是男主角他对于未婚妻的爱，某种程度是建立在学生时代那位同学的青春记忆里面。而发现了这个真相之后，两个相同的面容就从此交换了过去跟未来的情感。怎么说呢？未婚妻跟男主角的爱情本来是这么的自然而然，这么的纯粹。但是当未婚妻了解这一切爱情的源头之后，他在过去的一切突然变得不那么真实了。会想着，所以那份爱多多少少是掺杂着另外一个人的爱情吗？而、呃。同学的这个角色一开始，他都他的过去跟未来都跟男主角是无关的，只是有一点点交汇。但是从发现这个真相开始，他的过去突然多了很多跟男主角相处的细节，然后那些情感就好像酝酿了很久，然后被打开的春风美酒一样，所有的一切都突然的变得。充满了意义，不再只是一个回忆的呈现，跟一个流水般的记忆。从此之后，未婚妻她必须抛开这份感情去往下走她的人生，而男主角曾那么深深喜欢的那位同学，他今后的未来，他必须要为这份迟来但是已无法被完成的爱情，似乎要永远的带着这份惆怅活下去。哦，就是看完这部电影的感觉。当时一起搭配出现的音乐作品就是张学友的《情书》。歌曲《情书》它呈现的角度就不是那一种陷入在深深哀愁的角度，它是以一种旁观者的角色去给予现在爱情里面的人的建议。这首歌。在跟女主角，她发现真实的感情并不是她想象那么纯粹的那个角色情况呼应之下，其实是蛮适合的。我们在谈恋爱的过程里面，常常都会有一种命中注定的感觉。大家有没有看过另外一部电影叫《恋下五百日》？《恋下五百日》是很经典的爱情电影。他以一个男主角的视角去呈现一段非常简单而直白的爱情，但是呢，他刻意的以男主角 Tom 的角度去观看这一段爱情所有的细节，仿佛一切的都是那么的自然而然，仿佛一切都是因为 Summer 她是一个渣女，所以这段感情没有办法被完成，然后 Tom 只是一个被爱情高手玩弄的可怜男子。但是那部电影里面其实有很多细节都让大家可以慢慢的捕捉到，其实这段感情并不是想象中的命中注定。它里面就有出现对于歌曲的理解，两个人一起在唱片行，然后对于音乐作品观赏角度的不一样，然后再来一起看了那部经典的毕业生的电影。汤姆看见的是一种无畏的追求。耗尽全力的爱下去的那一种猖狂，可是 Summer 他在电影里面看见是一种对于未来茫然的不确定感，他需要一份安全的爱，但是他眼前的人给不了他，所以就算他们尝试亲吻，尝试牵手，尝试拥抱，尝试上床。做了一切所有情侣都会做的事情，可是最终没有走在一起。而后半段电影则用另外一个角度告诉你，在 Summer 的眼里， Tom 是怎么样的一个男生。那在这个电影两个角度去看同样的爱情，你就会知道，没有所谓的命中注定，完全没有所谓的命中注定，是在一切理性的条件都应合的情况下才会成立的缘分。如果没有那一些理性的条件、客观的分析而产生的火花，它并不足以燃烧很久。所以，练下五百日的最后，秋天开始了，这是另外一个还蛮好的结局。它赤裸地展现了对于爱情观两个不一样角度的叙述。情书呢，它里面也是用这种方式告诉你，不用太执着，要试着。告诉自己，能给自己幸福的人，就是本身，就是自己，就是我，并不是寄托在别人的身上。把希望都放到别人身上，运气好赌对了，运气不好，所有事情都崩溃。这并不是一个很明智的爱情观念。那我们今天直接进入到正题哦。你受了，憔悴的让我好心疼。有时候，爱情比时间还残忍，把人变得盲目而奋不顾身。忘了爱，要两个同样用心的人。以一个旁观者的角度，我们可以理解为，就像刚才《情书》里面的未婚妻，他发现真实的爱情并不是他想的这么的简单，更多的是他所爱的人。爱着他的同时，也爱着另外一个人。那我们这个唱歌的角度，就好像在安慰他一样：你瘦了，憔悴的人，让我好心疼。有时候，爱情比时间还残忍。其实，时间反而是最宽容的，他对待所有人都是一样的，每个人拥有的时间分量都是完全相同的，不会有谁比较多，谁比较少。我们讲的是时间单位，那当然你说在医疗上面，有钱的人的确是可以用钱来换取更多的寿命哦，这是另外一个议题。但是我们讲的每天的二十四小时都是一样的分量，所以时间反而比较公平。可是爱情从来都没有公平，爱情是一种感觉，爱情它所带来的伤害往往比时间的无情还要更可怕，友情反而是伤害的来源。把人变得盲目而奋不顾身，为了爱，为了你眼前让你快乐的那个人，那个感觉，而你会忘记自己的处境，忘记自己的状况，甚至忘记呢，爱是需要两个都有感情、都愿意付出的人，只是单方面的爱情很难成立跟长久。然后下一段再唱：“你醉了，脆弱的藏不住泪痕。我知道，绝望比冬天还寒冷。你恨自己是个怕孤独的人，偏偏又爱上自由自私的灵魂。”这一段就唱出了这段感情的角色。你喝醉了，你变得非常的不堪一击，想哭。就哭，而哭的样子又完全掩藏不了，让人发现。我知道绝望比冬天还寒冷，对于一个人失去了信心跟期待是一件很可怕的事情，而且呢，比真正的寒流还要更让人觉得冰，跟痛苦，还有孤独。你恨自己是个怕孤独的人，你讨厌自己是一个这么怕寂寞、这么需要爱的人。可是呢，却爱上了一个自管自顾、完全没有去想到你的一个自私的人。你带着他唯一写过的情书，想证明当初爱的并不糊涂。他曾为了你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。很遗憾的事情是，在爱情的世界里面，如果爱不在了，留下的只字片语，留下的回忆，都只是可以，你只能留下那个外在的形式，你留不住对方的心。所以，那个画面是一个痴情的人，仅仅留下那一封当时已经没有任何意义的情书。只想要证明当初爱这个人是没有错的，他也曾被爱过。而记载了是曾经呢，他爱的对象也曾在意他，在乎他，要紧他，为他伤心过。他想告诉唱歌的人，他这份爱情并没有真的白白牺牲，没有白白浪费。这封信代表了曾经的那个人，他也曾经的真心回应，但是。真相就是这一切都没有意义了，那个人已经不在了。好、oh, 可惜，爱已不是几滴眼泪，一封情书。这样的话，或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。副歌唱得非常的好，他说：“爱、哎、呀。”不是用眼泪跟情书可以证明的，可以成立的。这样的话听起来很残酷，可是把幸福寄托在别人身上，把幸福的权利交在别人手上，来告诉自己可不可以得到，这样的角色往往都不会真的幸福，因为你的幸福是被动的，是被掌握的，你不能决定自己的命运，决定自己生活的面貌，然后再唱着。哦、oh, ，可惜爱不是忍着眼泪，留着情书。Oh, oh, oh, 伤口清醒要比昏迷痛楚。紧闭着双眼，又拖着错误。真爱来临时，你要怎么留得住？在所有失恋的人，你在伤心的时候。当然，这样的歌词是听不进去。可是等你缓过神来，这首情书后半段他讲得很好：，爱不是忍着眼泪流着情书，伤口清醒要比昏迷痛楚。他知道清醒去面对受伤的事实是非常残忍的。可是当你选择逃避，沉溺在那个爱情的幻梦里面，对于事情一点帮助都没有，而且一错再错。没有办法让自己回归到一个正常的生活轨道。最后一句，真爱来临时，你要怎么留得住？这句歌词让我想到一个很有趣的影集哦，它叫《世界奇妙物语》，从1990年开始一路直播，每一集大概半小时到一个小时之间。有一集叫做《同坐一桌的恋人》，这个故事呢非常非常的疗愈，它大概只有二十分钟哦，比较小品的。故事里面的女主角，她立志就是嫁给现任的男朋友，因为她知道现任的男朋友就是她最爱的那个男人，她要跟他走一辈子。她的爸爸有交给她一只手表，而女主角呢认为她现在的这个男朋友就是最有资格戴上这个手表的男人，因为这就是她未来老公的象征物。但是你在影片的内容里面，你可以看到。当时这个女主角男朋友并没有很尊重这个女生，但是女生沉浸在自己的美好编织里面，所以她会去刻意忽略掉那些男生对她不好的地方。在那些互动过程里面，或多或少都会让女主角很低潮，但是她仍旧相信那就是她未来命定的对象。那直到有一天，她走进了一个咖啡厅，在那个咖啡厅里面发生了很奇妙的事情。原本晚上的咖啡厅，在一个转场就变成了白天的景象，而眼前出现了一个老人家，其他桌都是空桌，他偏偏呢问了女主角可不可以跟他坐同一桌，那女主角个性是非常温和的人，她当然也欣然同意，两个人一起用餐的时候。他就发现这个老人家，他用餐的方式很特别，喜欢吃蛋包饭之外呢，还会用奶油抹酱抹在蛋包饭上面。哦，从来没有看过这样的吃法。在印象中，我记得女主角后来发现了眼前这个老人家就是她未来的丈夫，而这个未来的丈夫告诉她，她将来会成为一个很棒的太太，很棒的母亲，是一个对家里全心全意的一个完美的一个角色。然后大家都很幸福很快乐，因为他的存在。在这样几次相遇里面，女主角就以为这个老人家就是她男朋友的未来，但是没有想到，她发现她的男朋友背叛她。在一系列的失意跟打击之下，她又来到那家咖啡厅，同样奇妙的转场。可是这一次，老人家不在了。这次是一个服务生拿来一封信。里面呢是那个老人家要对他说的所有的话，他告诉女主角，他为什么会透过这样的方式来跟他相会。大概的内容其实就是告诉他，在未来的他会过得很棒、很好。他知道现在的他是人生中最低潮的时候，他希望他鼓起勇气继续走下去，因为所有的家人还有他都在未来等着他。要为了所有的人一起好好的活下去。随即，他又回到了咖啡厅，而这个晚上刚好呢，咖啡厅都客满了。有一个人，他必须要跟他并桌，是一个陌生的男人。点了一份蛋包饭，点了一份蛋黄馍酱，熟悉的动作，跟那个不断给他鼓励的老人家一模一样。然、哦、后故事就停在这里。这整个是非常温馨的小品，因为《世界奇妙物语》大部分都在讲一些惊悚的灵异的故事，然后少部分会非常的感人，或者是非常的超现实，然后让你觉得很好笑、很幽默或很温暖。那这个小品算是我看过之后，哇，真的是深深影响我，我觉得。我们的幸福就在我们的手上，然后永远不要因为一时的失意或难过而放弃未来可能幸福的权利。刚才同坐一桌的恋人，可能在故事情节叙述上并没有那么的详尽跟准确，但是我很希望大家可以去看一下这个很有趣的影剧作品。我希望呢，在每一个听到我 podcast 的人，你现在的状态，不管是好是坏，是快乐是伤心。都要记得，在这个世界上，你拥有的可能不只是一个人的幸福。在将来，你也许遇见了一个很棒的对象，和他成家立业，生了孩子。这些人在将来幸福的生活里面都有你的参与，所以千万不要觉得现在的失意会打击得了你，继续勇敢地走下去。在未来还有很多很美好的人事物，因为你的参与而更完整。今天就先到这里喽，我们下次见，拜拜。